0: Eu sou Beatriz Gugel, artista visual e administradora. E eu sou Mel Andrade, artista visual, pesquisadora e professora. E você está ouvindo o podcast? Vamos falar sobre arte contemporânea?
1: Que nasce do desejo de discutir sobre arte contemporânea a partir das nossas leituras enquanto artistas.
0: A imagem é, está dividida em, em dois espaços. O espaço da direita, como se fosse na metade do quadro, né? Da direita, a gente vê dois animais híbridos, como se fossem quimeras. É, eles são como se fossem serpentes, mas eles têm algumas cerdas no dorso. A cabeça do... eles estão formando um círculo. O primeiro... E eles dois têm formatos de... como se fossem um C O primeiro animal, que está com a cabeça para cima e o rabo para baixo, ele tem a cabeça laranja os dentes pretos pontiagudos e os olhos é, delineados em preto. Ele tem um pescoço azul marinho, o corpo verde com algumas lágrimas em preto e duas barbatanas vermelhas. Na cauda, na parte inferior, ele tem uma cauda que é alternada entre azul e rosa. Já o outro animal que a cabeça começa na cauda do primeiro animal, tem a cabeça, ele tem a mesma estrutura física, mas ele tem a cabeça verde. O pescoço também azul, mas de um azul mais claro, alternado. O corpo laranja, com alguns desenhos que lembram umas tulipas. E também tem duas barbatanas vermelhas, só que menor. A cauda dele é azul e vai em direção à boca do primeiro animal. Do lado esquerdo da tela a gente tem três linhas com as frases. Chico da Silva me deu a pista. Como eu conto o segredo sem entregar? Esse trabalho é um trabalho da nossa artista convidada de hoje, a Renata Froan.
1: Sida em Natal e criada em Fortaleza, Renata Froan é artista visual, jornalista e pós-graduada em teoria psicanalítica. Trabalha com desenho, pintura, fotografia, vídeo, performance e arte urbana. São constantes em seus trabalhos a escolha pelo corpo disforme, o uso das linhas sinuosas e da cor vermelha. Em seus processos mais recentes, tem exercitado falar o indizível, articulando palavra e desenho. Atualmente, cursa licenciatura em artes visuais no Instituto Federal do Ceará e integra o ponto coletivo. A Renatinha, que é a nossa convidada de hoje, é uma pessoa muito querida, que é muito próxima e me inspira muito no meu trabalho e que acho que vai ser... Muito interessante para a gente discutir essa pergunta que a gente tem para o podcast de hoje.
0: Isso, a pergunta de hoje é Por que inventamos, mentimos, imaginamos e ficcionalizamos? Oi, Renata.
2: Oi, gente. Estou
1: super feliz de estar aqui conversando com vocês.
2: É, fiquei Ai, aí,
1: contente. <risos> Conta para a gente como que a, que a mentira e a ficção surge dentro do teu trabalho.
0: Eita Já começa assim
2: é, Eu já tinha até conversado Isso uma vez com a Bia Sobre a coisa da mentira, né é, Eu tinha falado assim Ah, falar que a gente mente No começo me incomoda Mas ao mesmo tempo Quando eu paro para pensar Realmente tem uma mentira aí Mas é uma mentira que não é descolada da verdade Né é a coisa da, é, dessa ficção, assim, e aí eu tava falando para ela também isso de que no meu trabalho, no fim das contas, eu tô falando muito sobre mim, e eu demorei muito a admitir isso, mas é, há uma ficção também aí, né, é tipo, eu tô me expondo completamente, mas há uma forma de ficcionalizar, e no mais recente, a questão da fábula também tem me interessado, da fabulação, do sonho, da construção de um universo ou outro. Isso sempre teve presente desde... Do, eu acho que o que me levou a desenhar foi a necessidade de ter um outro mundo. Eu achava que esse aqui não bastava, não era o suficiente, não dava conta. E aí me deparar com outros universos, com universos de outros artistas, como nessa obra que vocês falaram, né? Assim, que eu coloco do Chico da Silva, né? Que ele me deu a pista. O Chico da Silva, ele tinha um universo que ele chamava de Juberlano, da onde vinham essas criaturas fantásticas que ele desenhava. Então, assim, eu me identifiquei muito quando eu conheci o trabalho do Chico. E isso me remeteu ao que me levava a desenhar quando eu era criança, que era a vontade de ter fazer uma fenda nesse mundo nessa realidade e poder acessar esse outro universo né? um universo em que coisas que são da ordem do indizível elas são possíveis né? mas a tentativa também é perceber como esse, esse mundo outro não é descolado desse mundo da realidade, na verdade está super impregnado dela, né? Então, assim, minha forma de mentir, de ficcionalizar, tem sido muito isso, assim, de fazer essa fenda e de pensar em outras possibilidades de mundo, mas não descolada desse, mas que gere um, uhum. dê uma sacudida nesse, sabe?
1: Eu acho lindo quando você fala sobre isso, né? dessa relação de que é uma ficção, de que tem o desejo de, de criar um mundo outro. Mas não deixe de perceber que ele também está, é um, é, tá, de certa forma, imbricado com essas questões tão pessoais que você diz que também traz no seu trabalho. E é uma coisa que eu aprendo muito, assim, conversando com a Renatinha, é, sobre como não, não, não entregar o segredo, né, como ela diz no próprio, nesse próprio trabalho que a gente trouxe na apresentação. Porque eu sou a pessoa que gosta de trazer essas questões entre o público e o particular. Eu gosto muito de trabalhar com as minhas questões particulares, tensionando essa coisa do, do que, é que é meu pessoal e o que, é que não é mais. E eu tinha dificuldade em pensar nisso de forma ficcional, assim, né? Eu, eu tratava de maneira muito, muito literal, e aí talvez muito pessoal, e acabava. Perdendo, talvez, uma força que existe quando você não entrega, assim, de cara, né? Quando você cria uma narrativa para que essa narrativa possa ser interpretada também pelas outras pessoas e que possa chegar de outras formas e tal. Então, eu acho muito bonito quando você traz a relação entre esses dois mundos, que esse mundo não é apartado do outro e tal. Por muito tempo, para mim, a fantasia
2: foi um uhum. lugar de fuga e aí assim, é, na vida adulta isso se tornou um grande problema, né? E é, a ausência da fantasia nunca me... não me satisfazia, na verdade. E esse reencontro com ela na, na vida adulta, né? Entendendo que a fantasia, ela não está descolada necessariamente da realidade, ela não é, é um... um equívoco, não sei, é... Ela não necessariamente precisa ser uma fuga, foi o que eu acabei uhum. entendendo, né? Assim, a fantasia não precisa ser a minha fuga, eu posso estar aqui e também ter espaço para a ah, fantasia. Isso, isso me,
0: me contempla muito, porque eu fico pensando nessa coisa da fantasia, é, e para mim também é muito disso. se assim, eu não consigo, para mim é muito incômodo ter que viver num mundo que, que a coisa da imaginação, da invenção. É, dos animais fantásticos, da, da, das pega-viagens que a gente não possa fazer, sabe? Eu acho muito, muito estranho quando acontece isso, assim, de, de sei lá, você tem que encarar a concretude das coisas e pronto, né? Até hoje, assim, eu assim, tô falando, né, de trazer isso da infância a vida adulta, me lembra que até hoje eu tenho uma relação, por exemplo, com duendes, assim, são os duendes que eram da casa da infância, que existiam, que eu dava comida e tal, e que até hoje eles permanecem assim na casa então eu, eu ainda, eu tento manter, eu tava até falando isso na terapia assim eu tento manter eles vivos, porque para mim é essa conexão também com esse lugar do imaginário assim é de não perder essa capacidade de imaginar e de acreditar que eu acho que é o mais massa assim de pensar, é, de acreditar não é só tipo, ah, eu tô aqui fabulando e, e é isso, mas é de realmente acreditar nisso, né e que foi também, que foi também por exemplo, eu acho que uma das coisas que mais me encanta, por exemplo, no Candomblé, porque a gente é, acaba sendo levado para esse outro lugar, para essa outra assim, cosmovisão, essa outra imagem da, do, dessa relação com a natureza, com o mundo
2: é que tem a coisa também da ordem do, do, do sensível né do do invisível também né isso de entender que tem algo da ordem do invisível né eu me identifico muito com isso que tu falou Mel assim é, tem tem elementos assim da infância tipo eu criava muito personagens e eu sempre tinha, tive vontade de contar uma história, assim, de uma aventura. É tanto que, assim, quando eu fui ficando mais velha, a minha grande frustração era nunca ter vivido uma aventura. Eu queria ter vivido uma aventura fantástica, assim. É, mas é engraçado porque esses personagens ainda me acompanham, por exemplo, assim. Antes de dormir, quando às vezes eu estou com dificuldade de dormir, a ansiedade vem, enfim. Nesses tempos de pandemia tem sido ainda mais evidente isso. Eu começo a me relembrar dessas histórias que eu passava horas desenhando. E eu não desenhava para ficar uma coisa bonita e bem feita. Eu desenhava para hum? viver a história, sabe? E perceber como isso volta e como isso vem hoje em dia de uma eu compreendendo de uma outra maneira, sabe? Mas como isso também vai nos constituindo, né? Enquanto pessoas, enquanto sujeitos. E isso vai fazendo a gente tensionar o mundo em que a gente vive, né? Assim, eu me identifico muito com isso que tu falou do, dos duendes, assim. Esses personagens ainda pairam aqui, ainda é voltam, Tem uma coisa assim.
0: também, Renata, que tu falou, né? Sobre falar sobre si, sobre essa criação de narrativas de si que eu acho que é um lugar que a gente acaba, a gente enquanto artista, a gente acaba sendo muito privilegiada, né, de poder é, de poder usar isso para construir quem a gente é ou, ou, ou construir quem a gente quer ser ou, ou nas nossas, nossas enfim, nas nossas ações nas nossas performances e, e também fiquei pensando muito justamente nisso, nessa relação das performatividades, né de, de como em cada espaço a gente acaba podendo construir também esse outro eu porque a gente, às vezes, eu acho que a gente fala sobre isso. Ah, eu tô inventando, tô mentindo, tô ficcionalizando alguma coisa sobre mim. Mas a gente esquece que a gente faz isso a todo momento. Só que talvez num, em uma outra instância, né? Num, num outro nível, né? Mas a gente, em cada canto, em cada... Até em cada relação, a gente vai performativizar, né? A gente vai ter uma, uma maneira de se colocar no mundo, assim
2: cada espaço um corpo, né? E aí eu lembro muito da Bia falando assim: eu sou uma mentirosa, eu minto mesmo, eu minto, eu minto nos meus trabalhos, né? Eu acho super legal quando a Bia fala isso, assim: eu minto. Eu acho muito legal essa dimensão, assim. Mas não da mentira. Sei lá, eu acho que até subverter esse conceito da mentira e aproximar ela de um hum, conceito
1: tipo de assim, ficção, né? né? Quando é. eu falo do mentir é porque, não, é por exemplo a relação que eu tenho tido é, recentemente com a escrita, eu escrevo o que é verdade para mim e a minha verdade ela não é aquela coisa, né? A, não existe de, a verdade, ela é toda relativa. Ela não existe de fato. Eu, eu escrevo o que eu tenho ali na minha lembrança que já é uma ficção da minha visão e a partir do, do que eu vivenciei, de como eu experienciei aquele momento, quando eu digo que eu vivenciei a maior dor da minha vida, né? Lembro do o trabalho da Soficali, que ela diz que é a maior dor da vida dela. Ela não está, de fato, mentindo, né? Ela está escrevendo exatamente aquilo que ela sente. Ela jura que o que ela está vivendo é a maior dor da vida dela. E eu escre... e quando eu, por exemplo, e quando, por exemplo, eu, eu crio essas escritas, é até no, no intuito de eu acessar entender o que era a verdade que eu estava pautando ali. Porque às vezes, depois, quando eu ficava pensando, eu ficava pensando assim, gente. Será se era tudo mentira? Será se eu não vivi? Será se era tudo... Porque depois que as coisas passam, né? parece que a gente perde um pouco do contato com, com o sentimento, perde a visão que a gente tinha naquele momento, que é uma visão que ficcionalizou alguma coisa. E parece que a memória desse, deixa de existir. Né? Então, eu entendo a ficção até como forma de criar uma memória.
0: É, eu estava... Lembrando de um livro que eu acho que eu tinha até colocado nas referências da gente, Bia, que é o Mentira de Artista. Uhum. E aí no. Ele vai falar de diversas é, relações de, justamente disso, né? De, das ficções, da mentira. Aí o. É, enfim, no índice do livro, né? Ele vai falar os tipos de mentira, vai falar dos negócios de artista, das personas. É, dos artistas de mentira, ele vai descrever vários trabalhos, é bem, bem legal, assim, porque é justamente isso, né a gente acaba é, achando até... E justamente ele faz esse trabalho muito voltado também para a arte tecnologia, né? E, e aí entra também, claro, o cinema, né? entra todas essas, essas ficcionalizações que a gente muitas vezes a gente esquece que ela está nesse campo da, da criação... Enfim, da invenção imagética, né?
2: Eu fiquei pensando, inclusive, assim, é, sobre quando o artista está escrevendo o conceito da sua obra para um projeto, por exemplo. Muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu escrevo, eu estou ali é, é, elaborando um conceito eu leio, que mentira não é necessariamente isso não eu tô falando é de outra coisa da minha vida, esse trabalho é porque eu não tava sabendo lidar é sei lá, com o fim do relacionamento eu não tava sabendo lidar com a minha insegurança, e aí eu precisei fazer esse trabalho, eu sou uma mentirosa isso aqui é uma mentira, mas tá, vai, vamos escrever vamos submeter aqui o projeto aí é a gente
1: vezes, tem até né? na gente hora de você fazer um projeto,
2: projeto. E que não deixa de ser, de fato, ter algo dessa uhum. dimensão do trabalho, porque tem. Mas, assim, a gente precisa também entregar... Aí também vem a coisa do entregar o ouro. A gente precisa entregar tudo, entregar uhum. o segredo, entregar esse ouro. A gente pode dar só umas pistas ali. Preciso dizer tudo. Deixa aí também na entrelinha. E acaba que também... Enfim, também inventando, né? É, eu
0: acho por que a... não inventar? E essas pistas também, eu acho que elas acabam sendo importantes para o trabalho, quando a gente vai pensar o trabalho em si, né? Estava falando, Renata, eu lembrei é, dos nossos encontros no laboratório, né? Daquela fala da Valéria Américo, quando ela, por exemplo, é, na verdade, enfim, uma síntese de tudo. Quando eu fui pensar, assim, o quanto que a Valéria compartilha das experiências, do processo, dos trabalhos, e quando a gente vai ver o trabalho, ele é um risco, né? Assim, você for olhar o todo, o trabalho ele acaba sendo realmente isso, assim, não tá, não tá tudo ali. E nunca vai estar. Tá. E é até interessante que não esteja, né?
2: Não vai dar conta, é total. É por isso que às vezes eu tenho a sensação, assim, é, em, eu acho que eu estava tendo essa conversa ontem, inclusive, é, que, assim... Tudo bem, eu acho que a obra, ela sim, tem uma, uma dimensão que ela, ela dá conta de si, mas para mim, assim, é algo bem particular. A obra ganha uma outra dimensão quando eu escuto também o artista, sabe? O processo, o que, o que envolveu aquela construção, né? é, a obra ganha outras configurações, e isso não, não tira é, a possibilidade de eu também inventar algo de mim uhum. no encontro com esse trabalho e no encontro com essa fala né? porque assim também tem esse receio de tipo do artista é, ficar num lugar de se explicar explicar o que é a obra e quem está ali vendo só receber o que vem do artista mas eu acho que essa fala também essa fala do processo de entender coisas que não necessariamente estão explícitas ali também causam um vão causando choques é, em quem está recebendo, né? assim, quem está em contato. E também dão elementos para a criação, né? de quem está vendo e ouvindo aquilo dali. Enfim, é, essas falas, para mim, dão uma potência ainda maior, sabe? Para os trabalhos. É muito
1: linda essa tua fala sobre como eu penso que é assim, né? Principalmente quando se fala de arte, mas não só sobre arte, é tudo no final das contas um, um grande processo de criação, né? De quem vê, quem vê algo sempre está criando uma imagem sobre aquele algo que é só da que não pertence ao outro, que é um mundo que só aquela pessoa acessa no final das contas. Então, quando eu acesso um trabalho de arte eu sempre vou, vou, vou criar um, um, outro, um trabalho outro que só existe dentro de mim, atravessado pelas coisas que eu atravessei e tal. Acho bonita essa percepção.
0: E eu fico pensando também, sabe, que tem uma, uma instância que é do, do outro querer acreditar. Porque eu posso aqui produzir meu trabalho uhum. e eu tô pegando, né? Eu estou aqui no meu processo. Mas o outro também tem que acreditar. Mesmo que, sei lá, ele tem que comprar aquilo ali, né? Já não, eu tô acreditando que isso aqui é verdade, ou eu tô entrando nessa, mes nessa mesma fantasia. E eu lembrei daquele trabalho do Yuri Firmeza né? O Souza Zareta Jeijutsuka.
1: Como que é? Ele...
0: Eu não sei se vocês conhecem o trabalho dele.
1: É o Souza Zareta
0: Jeijutsuka. Que ele inventa um artista japonês. E, e que Sim. aí ele começa a fazer várias brincadeiras com a imprensa, é, que está anunciando a chegada desse artista japonês e tal, e que vai expor no mar, e aí quando Sim. chega o dia da abertura Sim. da exposição, é, são os e-mails trocados com, com assessores de imprensa, as, as matérias do jornal, e é muito isso, né? A, a gente vai... A gente, a gente compra né isso...
2: Sim, e, e possibilidade também de dessa mentira, assim, como um, um elemento ali para tensionar essas relações, né? Assim, entre o circuito da arte, né? Que é o que ele o, 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 o que eu entendo do que ele faz ali, né? assim Ele acaba tensionando esses espaços. Esses espaços também que detêm verdades, né? É, detém verdades sobre algo e ele vai lá e. Dá uma revertida nisso, né? Dá uma mexida. Não, tanto é que a, que a galera. galera também tem é,
0: Depois ele foi super criticado, é né, Por isso, das pessoas uhum. dizendo que ah,
2: você tava mentindo. E você... <risos> Mas vamos lá, né, também. É, a imprensa, o texto midiático. Em que, em que medida aquilo dali também não é uma ficção? Né, Assim, por mais que se tente chegar numa. Que eu não acredito, mesmo na coisa da imparcialidade. Eu, eu critico muito mesmo. Acho isso assim uma grande falácia, mas enfim. É, tem que se manter a imparcialidade tem uma, uma, uma ficção ali, né? Tem algo. Tem, eu acho que toda narrativa é ficcional, no fim das contas, né? Tem um quê de ficção.
0: Não, pois um é, eu concordo, assim, nisso. eu acho que tem muito disso. Assim, a gente vai pensar em relação com a narrativa, né? E, cara, é, é muito difícil, porque passa pela, pela percepção passa pela, pela própria pessoa, passa pela visão de mundo, passa por, por ideologia, passa por diversas coisas que não tem como você dizer assim, ah não, eu estou sendo, estou sendo imparcial, eu não estou em, não estou colocado nesse texto, eu não estou colocado nesse trabalho.
2: Uhum. É, eu fiquei pensando aqui, falando sobre isso, até vários momentos me voltou, assim, sobre um, um processo de análise mesmo, sabe? É, que você tá ali construindo, um tomando as rédeas sobre a narrativa da tua vida, né? Tu construindo a narrativa sobre você. E... e quantas vezes, assim, na época que eu tava fazendo análise, assim, eu me deparei com coisas que eu acreditava e eu, nossa, mas isso, isso não, gente, eu inventei isso. E eu passei tempos acreditando numa coisa que eu inventei. E, na real, eu tava ali e comecei a inventar uma outra coisa que fazia mais sentido naquele momento para mim, né? E construindo, de fato, uma outra narrativa, né? Ou então, assim, ai, caramba, eu acreditei nisso, que nem, nem é algo meu, é algo do outro, que esse outro inventou para si, que chegou até a mim. E, e começar a me separar também dessa verdade do outro e construir uma, uma outra história também para mim. Então, acho que Acho que a gente está nesse constante processo, né? Essa coisa de atribuir, atribuir sentido também é, de é fato, criar né? essas narrativas para
1: gente, né? É, eu acho engraçado te ouvir falando sobre isso. Que, recentemente, eu estava conversando com, com a minha psicóloga e surgiu a seguinte frase, né? Escrever sobre aquilo que eu quero que seja real. E aí, de repente, eu estou criando... A minha escrita, ela é muito pessoal, né? Ela sempre perpassa... É, as minhas questões pessoais, apesar dela estar ali no campo artístico, ela é sempre tensionando questões muito íntimas e aí quando a gente fala sobre isso, de escrever que eu quero que seja real, é, para mim tem tanto a ver quanto, né, tipo, de eu perceber a narrativa que eu construí e perceber a, a narrativa que eu estou querendo construir a partir de agora e ir construindo essa narrativa e eu fiquei lembrando, quando vocês estavam falando no início sobre essa criação de personagem, é porque a Mel não contou, né mas o, um dos trabalhos que ela apresentou quando ela estava contando do, do trabalho dela eram as, os desenhos de personagens que ela fazia quando ela, quando ela era criança. Ai, que tu Trabalhando com a descrição desses personagens de hoje. E aí ela se, ela se montando como esses personagens e reescrevendo as descrições desses personagens atualmente. Eu digo assim, gente, tem tudo a ver.
2: Gente, que bonito, Mel!
1: Que lindo, <risos>
2: Por essa...
1: que a
0: senhora não compartilhou? <risos> é, e é uma, é uma coisa que agora vocês falando assim, eu fiquei, gente, isso é muito terapia, né? Porque. É, sim. <risos> é, 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 é essa relação da memória, de trazer essa memória, essa imagem, né, que a gente constrói e que a gente vai entendendo como memória. E aí, quando a gente, a gente atualiza isso, a gente vai, vai trazer como se fosse. Com as, com as nossas referências de hoje né? Não com, com aquilo que foi Construir uma
1: narrativa nova né?
0: E, e dessa ideia de ressignificar Mesmo, né, também
1: uhum.
0: Tem uma Uma frase da Da Eclea Bose, que eu até uso na Dissertação, eu vou até ler aqui pra vocês que eu acho que faz muito isso, ela fala assim Lembrar não é reviver Mas refazer, reconstruir, repensar Com imagens e ideias De hoje, as experiências do passado Uhum e é, acho que é muito disso, né? O trabalho com a ficcionalização também tem muito desse lugar, assim, porque a gente vai a gente vai recriando é, a partir de coisas que também já existem, né? Como se a gente criasse também do nada. Sim.
1: Tem até uma fala do Manuel de Barros que ele diz, né? Repetir, repetir até ficar diferente. Sim. Acho que... E tem tudo a ver também com, com o próprio processo da, que vocês estão falando da análise, né? A psicoanálise traz tanto a uhum. ideia do como a gente revive nossos traumas, de certa forma, para a gente ir elaborando eles e transformando eles em outra coisa, né? Em, em, em dado momento, o repetir se transforma numa forma de reconstruir essa narrativa num, em outra narrativa. Transformar uhum. essa narrativa em outra narrativa é significar uma narrativa que a gente tem do passado como outra coisa, né? Eu acho que isso é massa porque, por exemplo, esse processo de repetição, ele é muito, muito, muito presente no meu trabalho e eu super associo a essa coisa da análise ou a essa frase do Manuel de Barros, que é o repetir, repetir, até ficar diferente. Tem, Bonito. tem um título até de um texto do
2: Freud que, é, para mim, é um resumo da análise, né? É o recordar, repetir e elaborar. Né? no fim das contas é esse processo, né? E a gente vai se deparando com ele ao longo da nossa vida inteira, né? Assim, desse, desse processo de, de recordação, né? De memória, enfim, em relação com a memória, de repetir, e a repetição também, entendendo ela com, enquanto algo que não é igual, mas há uma diferença na repetição, né? E isso de elaborar, de construir outros significados, outros outras coisas, né, enfim entendendo isso, esse ciclo, né eu acho muito bonito isso, assim na verdade isso...
0: tanto é que na terapia, às vezes, a gente já contou uma coisa, e aí a gente repete de novo, e normalmente a gente conta né? De, de realmente outra forma
2: sim, você passa pelo isso em todas as histórias, né, que a gente vai sim você passa por esse mesmo caminho, assim, tantas vezes e é sempre diferente, né, assim é... É, é o mesmo caminho, ao mesmo tempo não sendo né? esse, esse círculo que você vai fazendo né? em torno do, do, dessa repetição. É, e eu gosto muito dessa ideia da repetição, assim, eu, tenho, eu, eu acabo trazendo assim, eu tenho, eu tenho muito interesse na psicanálise e muito disso vem no meu processo também, né? E é essa coisa de, de elementos que se repetem, sabe? Elementos que estão sempre ali, é, palavras que sempre se repetem, e, e eu fico pensando também nisso enquanto elementos de acesso a esse labirinto, sabe? É esse labirinto que também é cheio de repetições, né? Enquanto, assim, chaves que podem ser acesso a esse labirinto, a esse entranhado, <risos> que é a, a narrativa né de cada um. Sim
1: vocês falando eu lembrei da da Luísa né que eu lembro que essa semana eu tava comentando com a Renatinha né que é a personagem da ladrona que ela criou e aí ela começou a se vestir e usar máscara e usar usar óculos de óculos né e usar ela uma... usava um óculos peruca. e uma peruca é, e aí, de repente, ela vai lá e corta o cabelo de, de, de forma muito parecida com o que era a peruca, né? E aí, não sei por que eu lembrei disso quando vocês estavam falando, pensando nessa coisa, né? Do quanto esses processos se misturam. Acho que quando eu contei sobre isso pra Renatinha, né? Eu tava comentando sobre os trabalhos da Luísa, Ela pegou e falou assim, ah, se misturou. E é engraçado como a ficção e o... Né? É é, é, um, é de fato se misturou a ficção e o mundo real ali entraram em, em colisão e de repente se confundiram e viraram uma coisa só. e é, é, é
0: engraçado porque a Luísa... Ela, ela até fala assim né que durante um tempo, principalmente acho que no começo da ladrona, ela acabava é, utilizando a ladrona como essa persona, e, e, por exemplo, ela, sei lá, queria se sentir de um jeito e aí ela colocava, né, essa, essa, ela se caracterizava da ladrona para ela poder se sentir mais à vontade, um espaço, ou até para, sei lá, ter essa sensação de poder fazer coisas que, se fosse Louise, talvez ela não conseguisse, ou enfim, é, que é um pouco que eu acho que a gente acaba fazendo, né, ela, faz, ela fez, né, durante, nesse lugar da performance, né. É, mas aí é que a gente vê também que faz isso na enfim, por exemplo, a Renata, né que acaba fazendo isso na, no desenho na escrita que eu acho que é uma relação que no teu trabalho, que eu gosto muito, sabe eu fiquei, eu não conhecia eu tava até falando com a Bia, né, que eu não conhecia assim, eu tinha visto pelas coisas do Instagram, né, mas é muito pouco, né, Espeço, assim né? É, é, e assim, quando vejo o teu portfólio é, me Primeiro que me lembra muito o traço, desses desenhos que tem um traço mais fino, me lembra muito as coisas do Sieg Franklin. Nossa, eu não
2: conheço. Eu não
0: sei não. se tu conhece, Renata. Já vou.
2: Ele é um artista daqui refere. de Fortaleza.
0: Eu vou te mandar aqui a escrita dele. O Sieg ele é um artista aqui de Fortaleza. É, e ele acho que ele, ele trabalhou muito pela década de 90. E ele tem uns desenhos que, inclusive, estão no arservo do, do Mac, é, que lembra bastante, sabe, assim, o, o, esse teu, o teu traço, esse traço que é fino, e que são é, é, essas pessoas, esses desenhos que vão se confundindo um com o outro, que o ombro de um é uma parte de outro. É, me lembrou muito, muito, muito o trabalho. Né? Sim, e ele também fazia, é, ele trabalhava com... É, com várias técnicas, então não era só o desenho, você via na mesma imagem, desenho, xerox, é, e, e aí tinha a coisa da escrita, acabava aparecendo em alguns momentos também no trabalho, sabe? É, a cor também me lembra em alguma medida, né, porque eu vejo que tu, tá, tu, tem, tu trabalha muito com as cores, estava falando da, dessa relação com a infância, né, de desenhar quando era criança e disso ser também uma, como se fosse um resgate, né? É, uhum. E aí eu fiquei pensando que é, tem alguns dos teus desenhos que eu acho que a maioria, né? Mas tem alguns em específico que tem essa, essa cara de desenho infantil, assim. Sim. E, Sim. e aí não só pelo... Eu acho que não só pela, Acho que pelo traço mais solto, mas parece que é um, um traço mais à vontade, sabe? Não tem uma, uma, uma firmeza técnica, uma necessidade de, de representação tão forte, né? Mas também pelas cores, né? O uso dessas cores fantasia, inclusive. Que isso é muito, muito bonito, assim, no trabalho. Eu gosto bastante disso. Né?
2: Não, e muito louco ouvir isso, é, né? Porque, é, quando, porque eu passei muito tempo sem desenhar, né? Assim, eu desenhei muito na minha infância. Quando eu entrei na minha primeira faculdade de jornalismo, eu simplesmente parei muito. Assim, desenhava dificilmente, sabe? Se tornou acabou que eu me foquei muito no jornalismo e um interesse muito grande pela escrita naquela época, assim a vontade de ser escritora, enfim. E, e eu lembro que quando eu voltei a desenhar, é, me reencontrei com o desenho e num resgate, assim, de foi até num processo de resgate do que me dava prazer assim na vida. né E aí eu resolvi resgatar algo da infância. Porque eu estava numa época de um bloqueio criativo enorme. E aí eu achava que eu não sabia trabalhar com as cores. Eu achava que eu não sabia, não, não conseguia, não era comigo isso. E aí teve uma... Eu fiz um curso básico do Porto, né? E aí eu tive um módulo com a Juliana Rabelo. É... Que ela trabalha com aquarela enfim. E, e foi incrível, porque ali eu me deparei com as cores e eu fiquei... Nossa, gente... As cores são possíveis para mim, né? E, e, e é engraçado pensar nesse processo porque foi um momento de me reencontrar com algo que dava cor mesmo à minha vida, que era o desenho, né? Isso na infância. É, e, e é muito doido pensar isso. Quando eu comecei a me reencontrar com o desenho, eu também fui me apropriando das cores. E como que isso também tem sido parte, né? Assim, desse processo, é, do meu processo criativo, enfim. Eu achava que não era pra mim. É muito, é muito louco pensar nesse movimento de, de afastamento e depois de se aproximar, enfim.
0: Aí é, eu fico vendo assim: é, eu acho que as coisas que acabam. É, a gente falando de, de invenção e eu ia falar de verdade, né? As coisas que acabam sendo mais verdadeiras <risos> é, verdadeiras nesse sentido de, de ser genuíno, talvez, né? de ser mais. muitas aspas puro. É, é, é pensar nesses processos que nascem ao acaso, né? Assim, que não nascem num... Ah, eu vou aqui fazer essa reprodução, mas de, justamente, né? De, de, tô aqui tentando acessar uma outra coisa, e aí o desenho vem. E aí, quando ele vem, ele vem não pelo desenho em si, dele por ele mesmo, né? Não pela esse, uma preocupação dessa imagem, ou, ou uma preocupação estética tão... É, eu não sei se eu tô sabendo... É, uma preocupação estágica tão, 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 tão dura, tão decidida, formal, assim,
2: né? né? Tão formal Sim, também, isso. né? É, eu acho que, assim, outro, outra figura que foi muito responsável no meu processo disso foi o Chico da Silva, assim. E por acaso também, ó, a ordem do acaso aí, né? Que foi um trabalho da disciplina do Gilberto, né? No curso de artes visuais, que ele pediu pra gente, é, ele levou a gente no mal e pediu para gente escolher um artista que tinha sala lá e fazer a rele... três releituras para uma obra dele. Que, inclusive, essa obra que vocês fizeram a leitura no início, né, é... é de um processo de releitura de uma obra dele, que é Sereia e Dragões, eu acho o nome da obra. E aí, esse, esse, essa releitura, tentando é, compreender o traço dele acabou, tipo, me fazendo olhar para o meu traço e estranhar também, sabe? E, e bem isso que tu falou, Mel, de uma forma muito descompromissada com técnica sabe? Apenas expressando mesmo, sabe? Me expressando, assim, sem me preocupar necessariamente com uma coisa formal do, do desenho, enfim. Com, com uma técnica formal. Eu, eu me incomodo muito com perspectiva, eu acho que eu não sou boa com isso mesmo, real. né E aí isso acaba também se refletindo nesse processo. Eu me sinto muito mais à vontade quando não tem algo estabelecido, com o rascunho, com, com algo que é tem um propósito, mas não necessariamente algo proposital. Não sei se vocês conseguem entender.
0: Sim, sim. Assim,
2: eu me sinto muito mais à vontade, assim. E, e esse encontro com as obras do Chico proporcionou muito isso, muito, assim. É, é, é... Pra mim é bem marcante, sabe? Esse Renata, trabalho. Deixa eu,
0: deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei curiosa. É, como é que normalmente é o teu processo de, enfim, de, de construção, né, do desenho, assim? Porque eu vi que tu trabalha com pelo que eu, assim, a impressão que eu tenho, né, que é Tu usa caneta usa lápis usa aquarela não sei se é aquarela mesmo também, é... também como é que como é que é assim tu rascunha ou tu vai tipo rabiscando e,
2: e... é eu eu geralmente vou rabiscando assim às as, as vezes eu também faço um, um eu fazia mais rascunho com lápis antes sabe antes assim antes desse contato aí com o Chico da Silva por exemplo né e era uma época que eu fazia eu acho que se aproximava mais aquele desenho o desenho acadêmico da figura humana uhum. as leiras, era muito é, é, eu desenhava muito mais próximo disso e depois foi se tornando mais um processo de de experimentando nos cadernos né eu não tinha tanto o hábito dos cadernos eu eu, eu usava assim mas, com o tempo, eu fui tendo mais o hábito dos cadernos e percebendo que, isso, que o desenho fluía muito melhor quando era mais à vontade. Aí, assim, o que eu tenho feito, né? Principalmente porque é, a palavra tem sido algo muito constante para mim, a escrita, e aí tem épocas que o fluxo de escrita é muito maior que o desenho. E tem sido isso agora. Então, eu estou tentando resgatar o desenho de novo. E aí eu vou... É, experimentando fazer rascunhos mesmo. E, e esses elementos que vão surgindo, eu vou estudando e vendo como eu posso ir usando. né? Assim, Mais recente, eu tenho buscado muito é, para a construção dos meus trabalhos e tentado construir uma pesquisa com isso, é, articular o desenho, a palavra e o fantástico da cultura popular nordestina. Né? Sim. Eu tenho muito interesse de, de mergulhar nesses elementos, sabe? Da cultura hum. popular nordestina. Eu acho que tem, assim, uma construção de um universo fantástico incrível, que eu me identifico muito, enfim. É... Atrave... Me atravessa muito, assim, a construção de, de identidade, né? E aí eu tenho estudado esses elementos, e aí eu vou fazendo isso, sabe? É, nesse momento, por exemplo, eu tenho usado muito pastel, e aí eu não faço nenhum esboço antes e vou cobrir, sabe? Eu olho uhum. para algumas figuras e vou estudando as cores delas, as formas, e desfazendo essas formas, também tem sido um processo disso, sabe? Porque Mata. nesse período do desenho acadêmico, eu estava muito presa à forma, né? Aquela coisa, ah, e o corpo são oito cabeças e e aí, sei lá, aquela, aquelas forminhas para você fazer a cabeça, o, o busto, enfim. E eu fui me desfazendo disso, né? Com o tempo. Mas, assim, eu acho que também foi uma coisa de ir me apropriando, sabe? Disso também. Me apropriando da forma para me desfazer dela.
0: Tem, um, tem um, um elemento que tu usa no teu trabalho que eu vi que é recorrente que são esses tracejadinhos que eles acabam tornando... sendo uma textura na pele, sabe? Tu usa muito no pescoço, é, tem uma figura que tu usa nos seios. Uhum, e aí, é, tu usa também nessa descrição da, dessa imagem que eu descrevi também, né? Desse, dessas quimeras, não sei. <risos> é, que, que também tu usa, né? Que dão essa sensação de justamente de ser uma textura assim na pele... E eu lembrei muito do trabalho da Polinó. Eu não sei se tu conhece.
2: Só pegando referência aqui contigo, né? Eu vou te
0: ver <risos> aqui. Pra ti. A Polinó, é... a gente vai deixar também nas referências do episódio. Ela é uma artista, é, artista visual. Ela usa muito, muito o Instagram para poder é, fazer o trabalho dela. E ela trabalha com essas figuras que são é, uns diabinhos. E aí ela. Esses jabinhos, na verdade, ah, são como se fossem... É. Sabe quem é? Eu não sei
2: quem é. Pronto. Acho incrível o trabalho dela.
0: Me lembrou muito, assim, de, de pensar isso, assim. Claro que acho que enfim, o trabalho dela acaba sendo é, mais definido, assim, um desenho mais definido, né? Ele tem uma construção é. narrativa mais fechada. assim. Mas, ao mesmo
2: tempo... assim é A cor dela preenche direitinho, né? Eu
0: deixo de é, mas ao mesmo tempo, é, me lembrou, assim, foi uma referência, uma das primeiras, assim, que eu vi por conta de. enfim, é um elemento pequeno, né, que, que a gente acaba, se enfim, lembrando, mas, e que, inclusive, eu tava vendo aqui o, o portfólio, tem esse teu trabalho da sereia, que não tá esse tracejado na sereia, mas fora, no espaço, é, ele acaba entrando, né, então é um elemento recorrente, assim.
2: E, Enfim. e é um elemento importante, tu observou, assim, um elemento muito importante, porque é, a gente fala que a gente mente, né? Mas a gente também rouba. E aí aquela coisa do roubo como um artista. Então, assim, isso eu roubei do Chico da Silva. Com licença, Chico, eu roubei esses tracinhos. É uma referência também no fim das contas. Ah, ele crer. usa muito isso no trabalho dele. E, na, e aí eu fui percebendo que não só no trabalho dele, mas, por exemplo. Na Shiloh tem muito esses tracejados. É, e eu acho que é, é é uma coisa realmente que eu tenho interesse, enquanto estética, botar para jogo Sim. esses elementos que, que constroem esse universo fantástico da cultura popular nordestina, porque, assim, eu sinto muita falta dessas referências enquanto estudante de artes visuais, eu sinto muita falta. E para mim é muito referência e de vida mesmo, né? E eu, por que não, fazer essas referências no trabalho? Por que não, né? E esses tracinhos, eu percebo muito, trabalhos que trazem esses versos, sabe? E aí é um elemento que eu gosto de, de trazer como, como chave mesmo, né? E tu foi bem tu foi precisa, eu observo muito bem isso, porque, real, é, é uma referência no fim. E, e uma referência que não precisa ser óbvia, né? Mas que está ali... Tá, jogado,
1: sabe? Tá? E quando você fala, eu penso sobre ah, também o que é esse gesto de fazer esses tracinhos, né? Porque é um gesto de repetição, e que de certa forma eu não sei como é para ti, mas quando eu desenho e eu tenho esses objetos repetitivos, né, de certa forma eu entro num processo de absorção ali pelo trabalho, porque eu fico ali fazendo vários e vários e vários repetidamente que tem a ver com esse ponto que surgiu mais cedo na conversa, né? Sobre o ato do repetir-se.
0: E acaba sendo uma pausa também, né? Uma suspensão do trabalho, assim. Suspensão, você tá ali, né? e aí você para para poder se dedicar a um, 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 um traço que é muito pequeno e minimalista e...
2: É, verdade. é verdade. As linhas também, é um, é um... As linhas sinuosas, né? também é um outro elemento que gera essa pausa, né, é... que vai, vai provocar essa suspensão também, né, enquanto eu tô fazendo, é um negócio que eu me detenho completamente a essa linha, sabe, a essas linhas, é um outro elemento assim que dá esse, cria essa outra dimensão aí, esse furo. Gente, é muito engraçado porque ouvir vocês falando isso é, vai me dando outras dimensões assim do trabalho, aquela coisa, né, que a, a gente estava conversando previamente, né, antes de começar a gravação mesmo, né, é, de de como essa conversa com o outro vai nos fazendo olhar elementos do trabalho que a gente às vezes passa batido para a gente, né? Sim. É, é, e criança.
0: eu acho e era uma coisa que a gente conversa muito e, e Bia que é que é um dos, dos motivos pelo qual a gente tá fazendo isso, né, assim que é esse olhar da gente que é o olhar do artista, né que não é o olhar do, não sei assim, que eu acho que é um outro lugar também, né
2: sim, é que tem uma compreensão também do processo né, assim de, do que que tá em jogo ali, né é, acaba que a gente compartilha isso, né
1: eu acho massa trazer essa, essa coisa que a gente conversou antes de começar a gravar, né? mas que a gente tem comentado sobre o processo da criação nas artes visuais ser comumente tido e, e feito né? de maneira muito individual, sobre até essas, essas, essas estigmas que rola de que ah, dentro das artes um artista engole o outro e que todo uhum. mundo é como se fosse competidores, né? como se é, não houvesse espaço para relações coletivas, principalmente dentro das artes visuais, né, porque no teatro, na Também. música, inevitavelmente acaba talvez sendo mais grupal, porque, enfim, às vezes a própria execução do, pro, do, do, do trabalho exige, né, mas assim, não precisa, e como é potente ah. que dentro das artes visuais existam coletivos, Sim. né, para quem está ouvindo a, a gente. Eu trabalho em coletivo junto com a Renatinha, junto uhum. com outros, outros sete ou oito artistas. Estou agora trabalhando aqui em coletivo com a Mel. E esses são os espaços que mais desencadeiam coisas assim, para o meu processo criativo. Porque quando você está em diálogo com outro, quando você consegue compartilhar o seu processo, a sua pesquisa, é bem isso que a Renatinha vai, vai falando. nós né? Vão ampliando percepções que, às vezes, a gente não que a gente não conseguia ter sozinho. Mesmo que inconscientemente elas estivessem ali, é como se fossem intuições que estivessem ali, inconscientemente, e que alguém consegue formular isso verbalmente para você, e aí você dar um clique de passar a, de certa forma, se apoderar dessa fala para poder falar do seu trabalho, por exemplo, né, porque foi em algum momento da minha vida que alguém também olhou para mim e disse assim, ai, Bia, quando tu fica fazendo essas tuas linhas aí, é um gesto de muita repetição, né, tu deve entrar num processo aí de imersão e, e de suspensão, né, do mundo, quando tu faz isso, eu peguei e disse assim, caramba, pode crer, é verdade, é, é uma fria, né? que eu não só me aproprio, como também começo a perceber que se repete uhum. em outros trabalhos, que eu começo a entender como uma característica do meu próprio processo criativo. Então, acho muito massa é, uhum. a gente trazer essa discussão também aqui para cá, né? De que o trabalho do artista visual não é necessariamente solitário e é massa que ele não seja. Sim, se... é
2: engraçado tu falando isso. Eu, tava, eu acabei lembrando assim, né? Porque muito recente eu estou me detendo muito à escrita e ao poema, né? E é algo muito novo para mim, de fato, assumir isso. A coisa da escrita, né? Um desejo uhum. antigo, até já falei, né? E assumir isso, eu acho que tu tá passando até por um processo parecido, né, Bia? Com a coisa da com escrita, certeza. né? Um, é. um processo muito grande de escrita. E assim, por ser algo novo, eu ficava... Gente, eu ficava querendo escrever. E, e me relembrou muito quando eu voltei a desenhar. Uma coisa de um... Algo formal, uma forma, algo estabelecido para seguir. Só que uhum. esse contato com as artes visuais e a conversa com outros artistas... É, por exemplo, o meu namorado ele é músico, então ele compõe, ele escreve. Ele tem um processo de escrita e eu acabo trocando muito isso com ele. né E aí eu falando assim... Ah, mas agora que eu estou escrevendo, e aí eu começo a jogar uma palavra com a outra... Não necessariamente é um texto... É, que tem uma ordem cronológica e eu estou dizendo numa ordem aquilo. Assim, eu achava que isso não era possível, que isso era errado, sabe? Literariamente falando, mas mas dane-se, não. E aí eu conversando com ele, ele também me conta dessas composições que ele vai fazendo, em que ele traz elementos assim que vão se atravessando textos antigos com coisas novas, sabe? E aí vai recortando e vai colando ali, sabe? É, é, é muito louco pensar isso, né? É assim, como esse contato também com outros artistas e esse processo também vai te te dando também segurança numa certa medida, quando você vai se aventurar em algo novo, né? assim, dentro da arte, por exemplo, né? É, de entender que sim, existem possibilidades, há outras pessoas que também fazem assim. Então, tá aí, é possível, é, faça, faça acontecer, né? Enfim... Isso, eu tenho sentido muito isso com o processo da escrita, né? Que ainda tem sido um caminhar aí de me autorizar mesmo com isso.
1: Super me identifica esse processo, né? Que é justamente um processo que eu tenho trocado muito com a Renatinha e que também troquei muito nessa, nessa experiência que a gente teve do laboratório de texto de artista. Uhum. Porque dentro do meu trabalho, gente, a palavra é muito comum, né? Eu, tenho, eu bordo palavras. Eu escrevo do lado dos desenhos, eu trabalho com títulos grandes, eu trabalho com escrita. E, e é uma coisa que sempre teve em todos os trabalhos meus, mas que eu nunca entendi como processo de, de criação artística. Eu até tinha comentado com a Mel no primeiro episódio sobre isso, né, que a Mel começou o processo dela com a escrita e eu, no final das contas, estou entrando para a escrita agora. E... Que foi esse contato com a galera que me fez perceber, né? Com esse contato com esse curso uhum. do Laboratório de Texto de Artista, em que a gente teve várias pessoas trazendo vários tipos e experimentações de escrita diferente. Esse contato até com a própria Renatinha, que acabou entrando num processo muito parecido com o meu, e a gente foi trocando uhum. esse processo de e se aproximando da escrita e tal. Enfim, me reconheço muito com, com isso tudo com esse processo e, e como que o contato com o outro vai me ajudando a me construir enquanto pessoa, enquanto, enquanto, enquanto artista também, né?
2: E tem um, um, uma coisa que tu falou, Bia, eu lembrei de, um, de uma conversa nessa época do laboratório do, do texto de artista que a gente teve, é, que é a coisa, na medida que você vai conversando também sobre o seu trabalho e vai tendo contato com o trabalho do outro, em alguma medida, é como se fossem construindo também pontes, eu acho, sabe? Entre o seu trabalho e o trabalho do outro. Por exemplo, eu percebo muito isso entre a, entre a gente, né? se A gente tem um trabalho que, que ele vai se aproximando em determinadas é, situações, circunstâncias e coisas que a gente diz, né? É, nos trabalhos, assim. Eu percebo, por exemplo, pontes. É como se a gente o nosso diálogo é, acabasse chegando também. Dentro do trabalho da gente, se liga, eu tenho essa sensação. E isso que eu também acho incrível nessa coisa de, de trocar, de, de a gente conversar entre si, de trocar processo, porque a gente vai criando pontes e meio que os trabalhos também vão se atravessando. Né? Sim. São outras potências que vão surgindo,
1: né? Uhum.
2: Não e, e, assim, voltando a isso da coisa do ficcionalizar, né? do porquê mentimos, Acho que, é, que é, a gente é, é, está sempre nesse processo de, de fato, tentar atribuir sentido às coisas, sabe? É, tentar dar sentido a algo. Então a gente está sempre num processo de, de inventar, né? Enfim. E aí eu tento me apropriar mesmo disso. Eu acho que é, é, no final também tentando é, dar um arremate a essa resposta que você a essa pergunta que vocês fizeram no início, né, eu acho que entra, entra no trabalho mesmo assim, é, tentar atribuir sentido ao que não tem sentido no fim das contas, né, acho que uhum. é isso que é viver no fim das contas mesmo, né? é, tentar construir e... eu nem
1: sei se é, se é atribuir sentido ao que não tem ou é perceber o sentido que tem e tá ali implícito, né
2: ou, enfim, ou, ou expressar o sentir, né, também.
1: É, que, é um, que é algo que existe, de fato, né? É o um, é um mentir que é verdade que a gente brinca. a é mentira, mas não é mentira.
2: É porque, na verdade, eu acho que uma coisa não, não exclui a outra. No fim das contas, eu acho que mentira e verdade estão juntas, sabe? Elas uhum. não caminham separadas. Elas estão bem ali pertinho uma da outra se entranhando, se
1: estranhando. Eu acho massa essa essa finalização. Eu acho que esse trabalho que a gente traz da Renatinha, né, que a gente faz a leitura da imagem no início, ele já é inclusive uma boa uma boa resposta para essa pergunta que a gente faz de por que a gente ficcionaliza, por que a gente mente, é para não para contar o segredo sem entregar, né, de certa forma. E nesse trabalho, a Renatinha já traz uma das, das referências que a gente cita aqui na conversa, que é o Chico da Silva, e das outras referências que a gente citou durante essa conversa, a gente pode colocar aqui o livro Água Viva, da Clarice Lispector, que a Renatinha citou em conversa com a gente, que já apareceu no último episódio, é a escritora Ana Cristina César, o texto Uma Didática da Invenção, do, do artista Manuel de Barros, os trabalhos do Chico da Silva, né, que, como eu disse, já estão lá na primeira imagem. É... Esse trabalho que a Mel traz, do Sigbert Franklin. É... Os trabalhos do Francisco de Almeida, que é um gravurista daqui do Ceará, que também se relaciona muito com os trabalhos do Chico da Silva. Esse trabalho do Yuri Firmez, em que ele faz a mentira, que é o Sou Zareta jeito. Jeite suca, jeite suca. <risos> não sei se eu tô falando direito, os trabalhos da, da Luiz Félix, ladrona, não é mesmo, que a gente citou, que também é grande amiga nossa, é o livro Mentira de Artistas, do Fábio Oliveira Nunes, o livro Formas de Pensar o Desenho o Desenvolvimento do Grafismo Infantil, que eu lembrei quando eu tava ouvindo vocês falando sobre o desenho da criança e etc, que é da Edith da Derdick, <risos> Total. E o, o, o próprio Laboratório de Texto de artista que nós três participamos e nos encontramos lá, que, enfim, acho que a gente pode deixar, inclusive, agradecimento aqui ao Júnior Pimenta e à Ana Cecília, que receberam a gente, que, enfim, foi incrível, que deve sair uma publicação desse laboratório. E a artista Polinó, que a Mel citou no, aqui por último, né, no finalzinho da conversa.
0: É ah, isso, gente. Queria agradecer por ter ouvido até aqui e a gente se encontra nos próximos episódios.